0: y todo esto te ayudará para poder dar el primer paso que tanto deseas en este mundo de los viajes. Puedes encontrar todos los episodios, las transcripciones, notas del espectáculo y mucho más entrando a voyageyama.com slash podcast. ¡Bienvenidos! ¡Súmense a esta aventura! Capítulo 1. ¿Cómo empezar un podcast? ¿Cuáles son nuestros objetivos a través de este podcast? Bienvenidos a Audio Viajes. Muchas personas me han preguntado, ¿cómo se empieza un podcast? Bueno, la verdad es que no hay una fórmula cierta para eso, pero simplemente quiero darles la bienvenida y quiero que se sientan en casa. Yo soy el Cepu, y junto a mi amigo Juditova, quien es el coautor de este podcast, vamos a llevarte a viajar, a conocer y a disfrutar lugares, texturas gastronomía, eh, geografía, entre otras cosas, en los cuales esperamos que te sientas muy bien, que te sientas bienvenido y que a la vez nos vayamos conociendo juntos. Mi nombre, Francisco, pero me puedes decir el CEPU. Mi compañero, Juditova, quien es mi amigo desde la infancia y a la vez ha viajado por múltiples países del de mundo, también nos contará de sus historias, de sus anécdotas y de sus vivencias. ¡Súmate! Queridos amigos, el Cepu soy yo. Tengo algo de experiencia en viajes, he recorrido tres continentes, he realizado viajes en moto, en auto, he realizado viajes, por supuesto, en avión. En mis viajes intercontinentales he vivido múltiples experiencias en las cuales he tenido que Aprender o desenvolverme de una forma diferente Entonces esto, todo esto quiero transmitírtelo. ¿Cómo empezaron mis viajes? Mis viajes empezaron cuando yo tenía 5 años Mi padre me regaló una pequeña motocicleta Honda XRZ 50 centímetros cúbicos Esta moto, cuando yo tenía 5 años Creo que fue la chispa que desencadenó una gran explosión en mí y que me llevaría en gran medida a ser la persona que soy hoy. Cuando me subía en esta pequeña motocicleta Honda, encendía su motor, ella me llevaba primero en el bloque de mi casa, luego por toda la cuadra, después me llevaba hacia tiendas cercanas, locales cercanos a los cuales con amigos íbamos a comprar un caramelo o un dulce. Con el tiempo, esto fue cambiando y ya pude ir a la casa de un amigo. Cerca, por supuesto, no te asustes. En algún momento, este sueño de ir más lejos se fue germinando, germinando y fue creciendo. Yo quería llegar ya no solo fuera de mi casa, ya no solo fuera de mi condominio. Yo quería llegar a mi colegio. Luego pensaba, ¿por qué no ir a un pueblo cercano? Luego pensaba, ¿cómo será ir a la playa en la moto? ¿Cómo será viajar en la moto? Y empecé a soñar. Empecé a soñar, empecé a pensar, empecé a analizar... A mis breves cinco años, yo quería recorrer el mundo en esta moto. Una moto anaranjada de ruedas regordetas que me encantaría tener todavía la atesoraría. Esta moto significó para mí un voto de libertad. Un regalo que más que una moto fue el símbolo de la libertad. Todos los seres humanos somos libres pero a veces nosotros mismos nos ponemos barreras que no nos permiten salir, que nos evitan crecer y que no nos dejan movernos. Si tu sueño es viajar, si tu sueño es salir, si tu sueño es recorrer o conocer algún lugar, pues bien, estás en el sitio indicado, quédate con nosotros y te vamos a ir contando pequeños detalles, pequeñas vivencias que te van a permitir poder en algún momento tomar la decisión de hacer el viaje de tus sueños. <música> Capítulo 3. Definir una meta. Definir un objetivo. Queridos amigos de Audioviajes, hemos conversado un poquito de mis inicios, hemos conversado de hacia dónde queremos ir, pero ahora quiero que pienses, quiero que visualices cuál es el viaje de tus sueños, a dónde quieres ir, qué quieres hacer, qué quieres conocer. Es importante que cuando tú empiezas a trazar un objetivo, lo visualices. Muchas personas me han dicho, yo quiero conocer París, quiero conocer la Torre Eiffel. Otros, cuando se acercan me comentan y me dicen, Quiero conocer una playa del Caribe. Quiero conocer las torres del Paine en Chile. Quiero conocer la isla de Pascua. Quisiera conocer Galápagos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que trabajar en conjunto con la ley de atracción. Nosotros tenemos que pensar en el objetivo y el universo nos lo va a dar. Ok, ya sé que esto suena un poquito esotérico, pero tienes que visualizar cuál es tu objetivo, te voy a contar una pequeña historia que nos lleva aproximadamente al año 2012, año en el cual cuando terminé mi, mi medicatura, ¿no es cierto?, mi medicatura rural, hice un viaje que lo cambiaría todo, en este tiempo Tuve un mes de vacaciones, no sé, luego de un año de trabajo, y junto con un amigo, Nacho, fuimos a visitar, nos trazamos como meta visitar a los otros colegas médicos que estaban alrededor del país. De esta manera, yo tenía una camioneta Chevrolet C10 de 1974, bastante antigua para el momento. Sin embargo, era confiable. Junto a Nacho ahorramos dinero y decidimos hacer un viaje de más de 4.500 kilómetros alrededor del Ecuador por todo tipo de climas, altitudes, ecosistemas y microecosistemas para ir a visitar a nuestros amigos. Un viaje que nos llevaría a través de la costa, de la sierra y de la selva del Ecuador. Cuando digo sierra me refiero a las montañas, me ha pasado que a veces no, las personas no lo tienen claro. Bien, este viaje lo cambió todo porque teníamos un presupuesto limitado, por supuesto, en calidad de estudiantes o de médicos o de flamantes médicos, no teníamos un presupuesto adecuado para poder viajar. La limitación del presupuesto nos permitía tener presentes algunas cosas, el combustible, puesto que era una camioneta antigua, por lo tanto, gastaba o consumía una buena cantidad de combustible. Segundo, ¿dónde nos íbamos a hospedar? ¿Dónde nos quedaríamos? ¿Dónde dormiríamos? Y tercero y principal, ¿dónde comeremos? ¿Qué comeremos? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Básicamente, estas tres inquietudes se resumen para todo viajero. Es decir, cuando tú te planteas en viajar, tienes que tener presente estas tres cosas. Por supuesto, ¿cuál es el medio de transporte que vas a utilizar? Segundo, ¿a dónde, no es cierto, vas a descansar? ¿Dónde vas a dormir? Porque a pesar de que estés viajando o estés de vacaciones, necesitas descansar. En general, el viajero se cansa conocer cosas, vivir experiencias, aunque suene un poquito contradictorio, cansa. Y por supuesto, tercero, tienes que saber qué vas a comer, cómo es la comida, ¿puedo cocinar? ¿puedo de alguna manera analizar el gasto de la comida? Porque también tiene una lógica, no puedes comer en restaurantes con estrellas Michelin todos los días, aunque tuvieses el presupuesto que tuvieses, además, que tienes que pensar que en ese tipo de lugares no podrás desayunar. Personalmente no conozco ninguno, pero en algún momento me encantaría. Entonces, estas son las inquietudes que tenemos que tener presentes antes de empezar un viaje. Pero bien, nosotros en este capítulo tenemos que pensar en visualizar a dónde vamos. Y eso justamente es lo que quisiera que hagas. Piensa en dónde quisieras ir. ¿A qué lugar quieres ir? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres conocer? ¿Cuál es tu inquietud? ¿Qué quieres buscar? ¿Qué estás buscando? ¿Qué te llama la atención? Esto es lo que debemos hacer por ahora y vamos a ir avanzando en esta que ahora, por el momento, ya parecería una pequeña guía de viajes. Pero me da mucha alegría y sobre todo espero que te sirva a través de alguna u otra historia, por lo menos... Podemos conversar un poquito más. Capítulo 4. Presupuesto y gastos inesperados. Querido amigo, como vimos en el capítulo anterior, una muy brevísima introducción sobre en qué principalmente gasta un viajero, hay que tener en cuenta el presupuesto. El presupuesto nos va a permitir hacer más o menos cosas, más o menos actividades y conocer más o menos lugares. Siempre la limitante del dinero o el dinero suele ser una limitante para cuando queremos viajar. Puesto que, aunque tengas un gran presupuesto, siempre vamos a tener que tener presente qué es lo que queremos conocer, cuánto cuesta, qué tiempo nos va a tomar y si podemos o no meterlo dentro de un pequeño itinerario del viaje. Cuando hablo de itinerario no me refiero a un viaje pagado en una agencia de viajes o un viaje que tenga todo programado. No estoy en contra de ese tipo de viajes, pero no es del tipo de viajes que yo hago. Acá quiero enseñarte, quiero ayudarte, queremos buscar la forma de que tú puedas organizar tu propio viaje y puedas hacerlo de una manera satisfactoria. Para esto, tenemos que tener presentes el presupuesto. ¿Cuánto dinero o con cuánto dinero puedes contar durante este viaje? ¿Cuánto tiempo crees tú que este dinero te va a, te va a servir, te va a ayudar? Ese dinero tienes que cambiarlo. A alguna otra moneda local en algún otro país ese dinero en otro país aumenta o disminuye su valor finalmente piensas hacer algo para producir dinero durante el viaje tienes la oportunidad de generar dinero durante el viaje estas son cosas importantes por qué porque hablando de esta pequeña de estos tres parámetros que son importantes el a dónde voy, el presupuesto y el cómo voy a llegar, tenemos que tener presente que es la base para los otros tres. ¿Dónde iré? ¿Dónde dormiré? ¿Y qué comeré? Por supuesto, como les decía, el dinero es una limitante que nos va a permitir hacer más o menos cosas, pero eso no significa que porque no tengas gran cantidad de dinero no puedas viajar. Por lo tanto... Vamos a plantearnos algunas dudas. Mi viaje, por ejemplo, este fin de semana pienso hacer un viaje de 2.000 kilómetros. En mi moto, por supuesto. Yo soy un motociclista apasionado. Entonces, durante este viaje, yo tengo solo tres días para ir y regresar. Realizaré 2.000 kilómetros. ¿Cuánto necesito de combustible? ¿Dónde voy a dormir? ¿Qué voy a comer? Y más o menos, según eso, en el precio local, tú puedes tener un estimado de cuánto precisas. Por supuesto, en mi caso, conociendo la moto, pero si piensas ir a algún lugar donde debes tomar un avión, un hotel, etc., con más razón, puedes sacar un precio estimado. Esto es muy importante porque así puedes organizarte de mejor manera. Permítanme que les cuente una pequeña historia. Durante mi viaje por Sudamérica, mi presupuesto era limitado. De hecho, para generar dinero durante el viaje, vendía postales, pulseras, adhesivos y prácticamente lo que pudiese vender o las personas me pudiesen comprar. En algún momento, cuando estaba en el camino de regreso a Ecuador, recuerdo haber llegado a un lugar arqueológico que me encantó, me impactó. Tiaguanaco, Bolivia, prácticamente a las orillas del lago Titicaca, frontera con Perú, un lugar alto, frío, sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar, pero tiene uno de los lugares más icónicos que pude conocer en mi vida. Tiaguanaco, de alguna manera o de muchas maneras, forma parte de la cuna de la civilización sudamericana. Prácticamente es de ahí donde nace el dios Inca que generaría toda la civilización. En fin, te dejo esa inquietud, si deseas puedes averiguar un poquito más de Tiaguanaco. Lo que nos lleva a la historia es que justamente al llegar a Tiaguanaco no tenía más dinero y esa, esa noche yo cambiaría de país. ¿Por qué? Porque está bastante cerca de la frontera de desaguadero con Perú. Entonces, esa noche tendría que cambiar de país, por lo tanto necesitaba hacer un cambio de la moneda boliviana a la moneda peruana, necesitaría tener presente que voy a dormir en otro país, tener presente que voy a necesitar analizar cuánto combustible necesito o cuánto cuesta el combustible en ese otro país, y por supuesto, ¿qué voy a comer en ese otro país? Por lo tanto, tomando en cuenta lo apretado de mi presupuesto para el momento, la única opción que tuve era ¿Conozco Teahuanaco y pago la entrada al Parque Nacional? ¿Esto me hubiese dejado sin dinero para el resto del tiempo? ¿O no pago la entrada, no conozco el lugar y avanzo de manera segura hacia el otro país. Yo les voy a dejar esa inquietud por este programa. <risa> Quiero que me cuenten qué les parece. Quiero que me cuenten qué es lo que harían ustedes en esa situación. Teniendo un lugar que les interesa mucho, pero a la vez teniendo poco dinero, ¿qué harían ustedes? Cuéntenme. Me encantaría que lo escriban a través de la página y poder estar en contacto juntos. Bien. Les envío un gran abrazo, eso es todo por el día de hoy, espero tenerles en un próximo capítulo más adelante. Que tengan un abrazo grande y recuerden, viajar es soñar despiertos. Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Esto es todo por hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Recuerda... Puedes ver más historias, entrevistas y contenido entrando en la página voyageyama.com. No olvides hacer clic, suscribirte y visitar nuestro blog. Hasta el próximo episodio, te esperamos con muchas más aventuras, viajes y anécdotas.